0: Wir haben so heute Morgen den Hut gebracht und gesagt, ich soll doch damit predigen. Äh? Wie sieht es aus? Gefällt es euch oder sollen wir das lieber lassen? So hier und da gibt es ein paar Fans davon. Ja, ist doch schon spannend. Also ehrlich gesagt, ich habe gestern echt gebibbert. Äh, ich wusste, mein Predigthema für heute ist Weltmeister und wir haben, ja, ihr habt, viele von euch haben das Spiel gesehen, äh, ich wusste nicht, wie ich in die Predigt reinkomme, wenn, äh, wenn das nicht so richtig gut läuft. <lacht> Thema Weltmeister und äh, du liegst hinten, nee, das, oder bist gar draußen, das ist nicht gut. Von dem her haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, habt ihr gestern alle mit? Wer, wer von euch hat nicht mitgeguckt? Mal die Hände hoch. Au, au, au. Hier, die Rosel sagt, das geht doch nicht. Also wenigstens das, die letzte Minute, die müssen wir uns angucken, oder? Die müssen wir uns angucken. Also, ich habe sie vor uns dabei. Sie haben so viel an Standards getüftet. Groß! Er macht das Tor! Toni Kroos 2 1. Das ist nicht zu fassen, halten Sie mich fest. Und er macht alles wieder gut. Toni Groß versenkt das Ding. 2 1, versenkt Schweden. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, Jogi Löw. So viel Glück kann man nicht haben. Wie hat es Thomas Müller gesagt? Das wäre der goldene Kelch. Genauso hat das formuliert. Ja, mehr als offener Mund fällt mir dazu nicht mehr. Altoni Groß. Völlig wurscht der Fehler. Völlig wurscht. Das ist Weltmeisterschaft. Jetzt geht sie los für Deutschland. Jawohl. Und das ist eines vierfachen Champions League-Siegers würdig. Groß Schnibbeldin, ihn. Dreht ihn rein. Ekstase auf den Ringen. Natürlich lauern da alle nur Günduan und abgelegt auf Groß. Tor! 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 2-1, Deutschland! Toni Groß! Abgelegt von Reus! Der Freistoß direkt mit rechts! Hinein! Hinein! Ins Tor! Deutschland 2-1! Ich feb aus! Satzibit! Das Schwarze Meer schwappt über! Deutschland ist wieder drin im Turnier! Ja, für alle, die es gestern nicht gesehen haben, das war doch wirklich mal richtig sehenswert, dieses Tor. Das war richtig, ja, ein richtig hammer, hammer Ding. Ja. Ich war so im Vorfeld am Überlegen, sag mal, sind wir eigentlich nur im Fußball Weltmeister? Und was sind wir denn eigentlich sonst noch Weltmeister? Wusstet ihr, dass wir beispielsweise auch im ähm, Roboterfußball. Also da, wo man Roboter gegeneinander spielen lässt, auch da Fußballweltmeister sind. Ist doch interessant, oder? Und für diejenigen, die einfach überhaupt nichts mit Fußball anfangen können, ich habe so für euch einen Trost dabei. Hi, wir sind auch Brotweltmeister. Ja, genau. Also in Deutschland gibt es mehr Brotsorten als sonst irgendwo auf der Welt. Ähm, und wenn du einfach so gar nichts mit äh, Fußball anfangen kannst, äh, hier beim Buffet hast du so einen kleinen Vorgeschmack gehabt. Wir sind Brotweltmeister. Ja, da gibt doch auch ein paar Fans. Genau. Wenn man so auf der Seite vom Gewinner steht, macht es schon irgendwie was mit einem, oder? Wenn es da so richtig einen Grund zum Jubeln gibt, wenn man da was erreicht hat. Wenn aus der Anspannung, die vielleicht vor da war, plötzlich so ein richtiger Jubel wird, wenn man die Helden feiern kann. Und ähm, ja, auch wenn ich habe mir einfach das mal noch so zurück überlegt, wie das damals war, so vor vier Jahren, als wir dann Fußballweltmeister geworden sind. Ich meine, das ist ja für uns Deutsche schon was Besonderes. Fußball ist was, was hier richtig gefeiert wird. Ähm, da ist wirklich so eine ganze, durch eine Nation, so ein Freudenjubel durchgegangen, stundenlanges Hupen und Jubel. Und ich glaube, wenn wir hier sowas anschauen, wie so ein, ja, einen besonderen Sieg, den man erreicht hat. Und ähm, ich glaube, das kann einem auch in Bezug auf den Glauben hier und da mal so ein bisschen die Augen öffnen. Wir beschäftigen uns hier bei dieser Predigtreihe nicht nur mit Fußball, weil Fußball cool ist oder sonst wie, sondern alle Leute oder sehr, sehr viele Leute beschäftigen sich gerade mit dem Thema. Und Fußball und Glauben, da gibt es ganz viele Parallelen. Da gibt es Dinge, wo, man, wo einem vielleicht auch so richtig in Bezug auf Glauben die Augen aufgehen können, weil man einfach da was sieht und sich dann die Frage stellt, sag mal, wie sieht denn das bei mir im Glauben aus? Wir haben beispielsweise letzte Woche ging es ums Thema Fans. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Hi, wie sieht denn das da aus? Da gibt's ja beim Fußball so die, ich, ich sag's mal so die Teilzeitfans, ähm, die immer zur EM und WM anfangen zu jubeln. Und es gibt die Fans, die wirklich voll und ganz dabei sind, äh, die ihr ganzes Leben da so ausgerichtet haben, gucken, dass sie jedes Wochenende irgendwie ins Stadion kommen. Und haben uns so die Frage gestellt: Hi, wie sieht's denn da bei uns aus? in unserem Glauben. Sind wir auch so glaubensmäßig, so teilzeitmäßig drauf? Oder sind wir da wirklich mit unserem ganzen Herzen, mit unserem allem Thron dran, so drauf ausgerichtet? Oder sind wir nur Fans oder auch Spieler? Sind wir aktive oder passive? Wie sieht denn das so bei uns aus? Ich glaube, auch wenn man so das Thema Welt meist so mal anguckt, da gibt es so ein paar Parallelen, die uns in unserem Glaubensleben uns zum Nachdenken bringen können. Ich habe eine Stelle gefunden, und zwar in Epheser 1, da kommt auch noch mal so eine, wie soll ich sagen, auch so was wie eine Jubelmentalität ähm, rüber. Ähm, ich lese mal die, dieses Ganze, da geht es um die Kraft Gottes. Da heißt es, es ist dieselbe, Gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, also als Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und da heißt es hier jetzt weiter, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Was wir hier stehen haben, ist so eine der stärksten Aussagen in der Bibel, wo es darum geht, um die Kraft Gottes, was sie alles gemacht hat, dass diese Kraft die Jesus von den Toten auferweckt hat und dass Gott Jesus eine ganz besondere Autorität übertragen hat. Es ist sowas wie ein großes Siegeslied auf Jesus. Eine Erklärung, die, ja, es sonst nicht so oft gibt. Paulus schreibt ja an eine Gemeinde in ähm, Ephesus, mit der er sich ganz eng verbunden fühlt. Er war insgesamt selber gute zwei Jahre in der Gemeinde, hat da Aufbauarbeit geleistet, hat die Gemeinde so richtig ihren Schub gegeben, vorangebracht, hat so die, einen Brief mit sechs Kapiteln an sie geschrieben. Und ihm ist wichtig, diesen Leuten hier in Ephesus Jesus nochmal so richtig vor Augen zu malen. Nochmal zu zeigen, hey, wer ist denn dieser Jesus? Was kann dieser Jesus? Wer ist er im Vergleich zu all den anderen. Und hier war es ihm einfach wichtig, mal richtig noch mal klipp und klar deutlich zu machen, hey, dieser Jesus ist nicht nur irgendein Heiliger. Das ist nicht nur irgendwie ein Heiliger, irgendein Gelehrter. Jesus ist nicht irgendeine Randerscheinung, sondern er ist die Person schlechthin. Er macht hier deutlich, Jesus ist unvergleichbar. Dieser Jesus ist noch weit mehr als nur irgendein Weltmeister. Dieser Christus, von dem hier die Rede ist, der hat sogar einen Herrschaftsanspruch. Und der ist nicht nur irgendwie klein und abgegrenzt. Das ist nicht nur irgendwie so eine Randfigur, sondern, hier schreibt Paulus, dieser Jesus ähm, ist Herrscher über das gesamte Universum. Das ist auch der Grund, weshalb sich an diesem Jesus soll die ähm, ja, Geister scheiden. Die Bibel hat hier wirklich einen richtig heftigen Anspruch. Sie sagt nicht, ach ja, es gibt ganz viele und Jesus ist auch einer davon, der gut ist. Sondern hier heißt es wirklich, dieser Jesus, ähm, der steht über allem und der hat einen ganz hohen Anspruch. So in Fußballsprache übertragen dieser Jesus ist nicht nur irgendwie einer wie ein Ronaldo, ein Messi, Neymar oder unser Toni Kroos von gestern. Nicht nur einer wie andere, sondern der ist nochmal auf einer ganz anderen Liga unterwegs. Der ist außer Konkurrenz. Viele Menschen meinen, ja, dieser Jesus war eben auch ein guter Mensch und ja, auch einer. Aber hier fordert uns die Bibel heraus. Sie lässt uns eigentlich nicht die Option, Jesus nur als irgendeinen anzusehen, der eben auch gut war. Sondern sie sagt hier klar, Jesus, dieser Jesus hat einen Anspruch. Er will wirklich der Allererste sein. Und an dieser Stelle stellt sich so für uns noch so ein bisschen die Frage, wie positionieren wir uns? Sind wir bereit, diesen Herrschaftsanspruch, denn dieser Jesus hat ja anzuerkennen oder lehnen wir uns dagegen aus auf die aussage die hier paulus trifft ist krass er sagt klar da wo jesus ist da ist von er er ist derjenige wo er ist da ist oben er ist sowas wie der absolut unantastbare weltmeister unbezwingbar und unvergleichbar diese aussage ist an der stelle noch nicht dabei. Ich meine, wir haben ja grundsätzlich nichts gegen einen hohen Anspruch, oder? Ich meine, dass unsere Nationalmannschaft nach wie vor noch den Anspruch hat, dass sie Weltmeister ist, damit haben wir doch kein Problem, oder? Vor allem nicht als Deutsche. Das gefällt uns eigentlich ganz gut, weil äh, wenn unsere Mannschaft Weltmeister ist, dann sind wir ja eigentlich alle Weltmeister, oder? Wir verstehen uns nach wie vor als zumindest noch. Weltmeister. Jesus ist da ganz ähnlich. Er hat einen hohen Anspruch und an sich und sagt: Ich bin der Allerhöchste, aber er sagt: Auch wir können zu ihm gehören und damit ganz eng verbunden sein, dass wir auch ein Stück weit mit ihm auf einer Ebene sind. Er macht es noch auf eine wesentlich intensivere Art. Das Geheimnis, wie das funktioniert, heißt Gemeinde. Den letzten Satz, den wir vorher hier gerade gelesen haben, da heißt es, ja, Gott hat ihm, also Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Und im nächsten Vers heißt dann gleich, sie, die Gemeinde, ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Hier an dieser Stelle mal eine Frage. Kann man einen Kopf von einem Körper trennen? Das gehört doch komplett zusammen. Kann man nicht. Also man kann nicht sagen, hey, ich mag meine Frau, den Kopf, dann reißt nicht so oder andersrum. Das gehört einfach zusammen. Von Kopf bis Fuß. Denkt mal an unsere Nationalmannschaft. Wer ist der Fußballweltmeister? Nur der Kopf von Manuel Neuer oder der ganze Kerl? Der ganze Kerl. Der Kopf von Toni Kroos oder auch sein Fuß? Natürlich auch sein Fuß. Von oben bis unten. Tutti, completti. Alles gehört zusammen. Und hier in diesem Bibeltext den wir hier lesen, heißt es, Jesus hat einen besonderen Ehrenplatz bekommen. Und er ist das Haupt. Er ist der Kopf. Und, aber das Gute ist, es heißt, er hat auch einen Leib, einen Körper, der noch dazugehört. Und das ist die Gemeinde. Das finde ich mal einen interessanten Gedanken. Er sitzt zur rechten Seite des Vaters. Komplett. Er als der Kopf und die Gemeinde gehörte zu als Leib. Und das finde ich, sollten wir uns einfach mal so vor Augen malen. Ist doch ein sehr intensives Bild. Wenn man dieses Bild so sieht, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und eine besondere Autorität bekommen hat. Und er sagt, dieser wir gehören zu ihm wie Kopf und Leib. Wir gehören zusammen. Dann hat er auch uns in dem Ganzen eine Autorität übertragen. Uns, der Gemeinde. Da lohnt es sich, zu dieser Gemeinde dazuzugehören. Und Jesus will nicht, dass sein Leib, die Gemeinde, irgendwie ein exklusiver Club ist, klein aber fein. Und rein und so weiter, sondern er will, dass zu diesem Leib, den er hat, zu seiner Gemeinde, möglichst viele Leute gehören. Dass jeder Teil davon wird. Und er möchte dieser Gemeinde Autorität geben. Hier heißt es, er lebt in seiner Gemeinde, in seiner ganzen Fülle. Sein Ziel ist es, sie mit allem auszustatten mit seiner Gegenwart zu füllen, da zu sein, auch mit Zeichen und Wundern. Und das wünsche ich mir, dass wir das mehr und mehr erleben. Das bedeutet das, was hier mit drin steht, dass Gott mit seiner ganzen Fülle da sein soll in der Gemeinde und ist. Die Bibel sagt, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Er hat diesen Machtanspruch nach wie vor. In der Bibel heißt es, dass Gott ein Wort gesprochen hat und die Welt ist entstanden. Jesus hat Menschen Dinge zugesprochen, und ihr ganzes Leben hat sich verändert, ist Veränderung reingekommen. Und genau so, dieser Gott ist derselbe. Und er möchte heute noch in unser Leben reinsprechen, dass sich eine Veränderung daraus ja, entwickelt. Dass wir nicht die gleichen bleiben müssen, dass wir nicht mit den gleichen Schwierigkeiten immer weiter und weiter und weiter gehen müssen, sondern dass er spricht und göttliche Ordnungen in unser Leben reinkommen. Was hier in diesem Bibeltext deutlich wird, ist folgendes. Jesus hat einen ganz hohen Herrschaftsanspruch aber den möchte er nicht für sich allein behalten, isoliert irgendwo an der Spitze. Sondern er möchte seine Gemeinde, der hat eine besondere Rolle zugedacht. Er will dich mit als Teil seines Leibs haben, um dir auch Autorität zu geben. Er ist der absolute Weltmeister und er möchte dich in seinem Team mit dabei haben. Aber damit noch nicht genug. Gott ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Gott hat in dich und mich nämlich was ganz Besonderes reingelegt. Bereits auf der ersten auf den ersten Seiten der Bibel heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Was heißt es denn? Das bedeutet so viel wie, Gott hat von seinem Weltmeister gehen, was in dich reingelegt. Das, was ihm wertvoll war, hat er auch in dich reingelegt. Er hat dich nicht nur irgendwie erschaffen und ja, du bist irgendwie ein losgelöstes Kunstwerk von ihm, was ja letztlich wenig mit ihm zu tun hat, sondern er hat wirklich sein Bestes, seinem du bist ein Teil seines Meisterstücks. Das sollten wir einfach immer wieder vor Augen haben und es verändert doch unsere ganze Sicht. Wenn wir das so sehen, dann wissen wir, wir müssen unseren Kopf eigentlich nicht hängen lassen. Das ist doch Grund, dass wir ja erhobenen Hauptes auch durch diese Welt gehen, ohne dabei überheblich zu werden. Genauso, wie es auch David getan hat. Er hat im Psalm 139 das folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. David ist ja sich voll und ganz bewusst. Gott, er ist der absolute Weltmeister. Er ist, steht außer jeglicher Konkurrenz. An dem gibt es absolut nichts zu rütteln. Und dieser Gott hat mich einzigartig gemacht. Er hat was von seinem Gehen, seinem weltmeister in mich reingelegt, in dich reingelegt. Er hat uns wundervoll erschaffen. Er hat dabei nicht gepfuscht. Sondern er ist selber als ein Stück weit der Weltmeister angetreten und hat in uns seine Meisterstücke erschaffen. Wir stecken gerade noch in der Weltmeisterschaft und unser ähm, Team ist nach wie vor Weltmeister. Wir Deutschen dürfen uns nach wie vor als die Weltmeister sehen. Aber was Jesus hier macht, ist noch weit mehr. Sein Anspruch ist noch viel, viel höher, und er möchte, dass wir noch wesentlich mehr mit ihm verbunden sind, als wir als Volk einfach nur mit unserer Mannschaft. Er möchte wirklich uns an seiner Seite haben. Er hat was in uns reingelegt. Er hat einen Ehrenplatz und er möchte uns ganz nah bei sich haben. Er hat Autorität und er möchte uns nah bei sich haben. Und wir dürfen einen Teil auch ja, wir sind ganz eng verbunden mit ihm und dürfen deshalb auch Autorität von ihm haben. Dürfen auch in seinem Namen, in unser Leben reinsprechen, wenn wir merken, hey, da laufen Dinge anders als sie Gott gefallen. Dürfen wir reinsprechen und Gott möchte Kraft schenken aus der Höhe, dass sich unsere Lebenssituation verändern. Er ruft uns und fragt uns immer wieder, hey, wie sieht es mit diesem Macht? oder diesem Herrschaftsanspruch aus? Bist, bist du jemand, der sagt, okay, ich akzeptiere das Ganze und ich ordne mich darunter, ich lasse ihn wirklich den Herrn sein, den er sein, der, den er sein möchte? Oder rebellieren wir gegen diesen Gott? Das ist so die ganz große Frage. Gott wünscht sich eins. Er möchte ganz eng mit uns verbunden sein. Und ich machte Mut. Akzeptiere wirklich diesen Herrschaftsanspruch. Lass Gott den Herrn in deinem Leben sein. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, werden wir auch erleben, wie die Autorität und die Kraft, die er hat, sich auch in unserem Leben bemerkbar macht. In den kleinen und großen Situationen unseres Lebens. Gott hat was Besonderes in jeden von uns reinge reingesetzt. Wir haben seine Gene bekommen. Lass uns da einfach gut mit umgehen und mit ihm an seiner Seite unterwegs sein. Und ich bin mir sicher, wir werden einfach, ein, das, das fühlt sich an ein Stück weit wie ein Unterwegssein als Weltmeister. Es ist nicht nur, ja, dieses Leben ist schwer, dieses Leben ist furchtbar, sondern, hey, ich habe den Herrn und den Weltmeister an meiner Seite. Und er ist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von ihm. Wir gehören zusammen wie Kopf und Leib. Lass uns so unterwegs sein und wirklich diesem Gott alle Ehre machen. Amen.